0: Boa tarde, bem-vindos a mais um episódio de Mundos e Fundos, do podcast da 60 Degrees. Uh, antes de entrarmos no tema dois, que vai girar um bocadinho à volta do FOMO, o Fear of Missing Out e aqui o corrermos atrás do, do que está a dar no mercado, vamos voltar aqui à nossa rúbrica dos desafios, que a, a nossa equipa preparou aqui hoje um, um desafio meio em conjunto.
1: Portanto, esta semana temos aqui um, um jogo da Forca, temos de adivinhar aqui uma palavra com nove letras, e vamos pedir aqui a ajuda à nossa equipa técnica para tentarmos adivinhar estas palavras. Se calhar começava eu, ainda tens a sugerir uma letra, e eu começava pela letra A, se existe na palavra.
0: Então, uh, existe na sétima posição. Existe na
1: sétima posição.
0: Então, é Letra E.
1: É. Na segunda Sim. posição. Uh, a letra O, não. a letra O não tenho então o R, Na penúltima posição, então, se não é o, não é, não é uh, o U também não. T é, O I Também não tem mais vogais
0: Se quer é estrangeiro uhum. S
1: Não Um L Não Também não está a ficar difícil P yeah. B tem um B na primeira letra. É difícil. Um D? Não. Um V? Não. não. Está difícil. <risos> Só de quatro letras. Que hum. cá? Muita posição. Benchmark. Eeeeh! Estava <risos> tá <foi> difícil. Que ah. <risos> boa! É, parece que esta, esta é a vitória para o Nuno. Está. 2x1, Nos nossos desafios. Está difícil. O primeiro foi um empate, agora vitória para o Nuno. Portanto. Tá. Se calhar no final do meu lá vai ter uma consequência, pronto. Se calhar começávamos aqui com o nosso tema do, do podcast, o Fear of Missing Out, um, e começando por isso, se calhar o que é que é o Fear of Missing Out, tendo em conta que isto é uma terminologia inglesa, se calhar não muito conhecida por nós cá em Portugal, explica lá um bocadinho sobre este conceito. Portanto,
0: este conceito tem a ver com a parte psicológica de investir. E quando nós queremos aplicar o nosso dinheiro e ouvimos alguém a dizer estou a ganhar imenso dinheiro porque comprei não sei o quê, sentimos uhum. um impulso de querer fazer também, porque é que havíamos perder essa oportunidade. E isso é muito visível um, em estatisticamente, portanto, quando nós olhamos para ativos que se valorizaram muito, a parte final dessa valorização é uma valorização mais irracional, mas que mesmo assim tem muito volume de transação, ou seja... Há muita gente que só descobre que as questões estão a valorizar muito passado seis meses, um ano, dois anos das coisas estarem a acontecer e que vão ser os últimos a comprar nessa vaga, portanto, e depois tem prejuízos significativos. Portanto, nós já vimos isso na altura, em 2000 foi o primeiro grande exemplo das dot .com, depois em 2007, 2008 nas ações das empresas financeiras e agora voltámos a ver aqui com esta web.3, etc as empresas que se valorizaram muito com, na, na parte da pandemia e que tiveram uma valorização brutal e nos últimos anos tiveram uma queda também brutal, bitcoins também portanto são ativos que as pessoas muitas vezes não têm uma ideia sobre as suas perspectivas futuras, mas que ouvem alguém que está a ganhar muito dinheiro com, com isso que vêm todo lado nas notícias e sentem uma pressão para também ir aplicar Sim. o seu dinheiro.
1: Ah, não, porque porquê é que estes acontecimentos recorrem, sobretudo, sobre empresas do setor tecnológico e não de outros setores? Portanto, isto tem
0: a ver com a, o potencial de valorização, não é? Portanto, senão, e, e como é que o mercado funciona? Que é, as outras empresas, quando são muito grandes, uhum. demoram muito tempo a implementar-se no mercado e, portanto, não é um fenómeno de valorização. Uh, rápida e extrema e muitas vezes é um, uma valorização que é construída ao longo de décadas e também não são tão atrativas para esse tipo de investidores exatamente, e depois o que acontece é tem já um volume suficiente e uma história suficiente para haver muito mais agentes de mercado a atuar sobre elas, seja a comprar, seja a vender e portanto certo. o preço acaba por estar mais aproximado durante mais tempo da sua vida ao fair value, ao preço
1: Preço justo, digamos
0: assim. Sim, digamos, é um preço pouco desviado em relação ao que, ao que poderemos avaliar essa, os ativos dessas empresas. É. Nas empresas tecnológicas, existe uma especulação muito grande que a tecnologia daquela empresa vai revolucionar um certo setor. E como okay. isso já aconteceu recentemente com algumas empresas que invadiram nichos de mercado de outras indústrias, podemos ver, por exemplo, o caso da Amazon, da Google, da Microsoft, que são empresas tecnológicas foram disruptivas no seu modelo de negócio em relação ao que existia e que hoje em dia são uh, empresas consolidadas. Uhum. Mas temos que ter em atenção que muitas destas empresas que estão a desenvolver novas tecnologias podem nem sequer vingar uh, a 10 anos. Portanto, quando nós estamos a iniciar uma empresa existe uma elevada taxa de mortalidade das empresas. E, portanto, não é só porque uma empresa diz que é tecnológica e que desenvolve uma tecnologia que, que deve ser considerada. Mas, é. por outro lado, se houver a oportunidade dessa tecnologia ser disruptiva, realmente a valorização dessa empresa começa a ser especulativa, no sentido em que valoriza muito depressa, porque há a expectativa que, que possa haver essa disrupção.
1: E o que é que, acaba por, o que, é que leva os investidores a que estarem sempre dispostos a pagar mais e mais por esse tipo de empresas e não encontrarem ali um, uma espécie de um preço justo, um limite máximo a pagar por essas empresas? É portanto,
0: quando nós estamos a, a comprar uma ação de uma empresa, nós já falámos disto aqui, é, nós estamos a comprar todo o dinheiro que essa empresa vai gerar em lucros, daquele ponto para a frente certo. tipicamente estas empresas ainda, vão, ainda têm a expectativa de gerar prejuízos durante alguns anos, porque estão a fazer um ciclo de investimento, uhum. mas depois de conseguirem finalmente fazer uma disrupção num setor económico onde estão a inserir serão empresas que vão ter uma margem mais elevada devido à sua vantagem tecnológica e uma capacidade de penetração do mercado também potencialmente maior. Uhum. E, portanto, têm, se conseguirem chegar a esse nível, desenvolvem o que a Microsoft, a Google, etc., a Apple desenvolveram que é uma vantagem competitiva no mercado de escala global de uma maneira sustentada. Ou seja, conseguem perpetuar essa vantagem durante anos porque depois têm a dimensão para comprar os seus concorrentes e isso acaba por ser o santo graal, digamos assim, do, do, do investimento de, em, em empresas tecnológicas. O que acontece é que temos que perceber que não é só por uma empresa estar a valorizar que essa empresa está a dar dinheiro ou é que essa tecnologia está a funcionar. Muitas vezes é simplesmente porque é uma força de mercado, existem poucas ações disponíveis e existe esta medo de estar a falhar o próximo unicórnio e, portanto, pode haver este, estes efeitos.
1: Estas empresas também são muito mais arriscadas do que o tipo de empresas mais estabelecidas já nos seus mercados. Sim. Porque então. Aqui temos o, o risco de haver outra empresa que consiga operar no mesmo ramo, mas de uma forma mais eficiente e acaba por uh, roubar esta nova empresa. E, e, pronto, isto, isto
0: existe em todos os, os mercados, na realidade, Sim. esse risco, só que... Que existem mercados mais tradicionais que funcionam por contratos com fornecedores, que têm um prazo. Portanto, é difícil ir lá a um concorrente e mudar, de repente, todos os, a cadeia de distribuição ou a cadeia de fornecedores de uma empresa já instalada. Okay. Uh, e, portanto, o, o que existe na realidade é o risco dos cash flows. Nós estamos sempre a falar de cash flows no, no preço de uma ação. E, portanto, o risco daquela projeção de resultados ser verdadeira é muito maior numa empresa que ainda está num ciclo de desenvolvimento de um produto do que numa empresa que já vende o seu produto há 20 ou 30 anos e tem sim. testes em todo o lado e testes com clientes e continua a investir em desenvolvimento desse produto. E, portanto, acaba por ser arriscada é percebermos o, que é o plano económico que está a ser comunicado pela empresa, vai materializar-se. Se sim... Uh, mais ou menos de favorável do que a empresa está a dizer ou se vai enfrentar adversidades e depois até pode acontecer a gestão da empresa não é experiente o suficiente para enfrentar essas adversidades ou sei lá, até pode acontecer uma empresa destas a volatilidade é muita, porque há muitos cenários uma empresa destas que tem uma tecnologia mas que não está a conseguir pô-la num produto de repente está a ir para o mau caminho, digamos assim, e vem um gigante tecnológico e compra, uhum. porque quer essa tecnologia. E, portanto, de repente, de um dia para o outro mudam os cenários. Portanto, há muitas variáveis envolvidas, o cenário pode mudar muito rapidamente e, portanto, são empresas de maior especulação
1: e, daí, de maiores amplitude nos movimentos bolsistas. Se calhar agora, voltando um bocadinho ao tema do Fear of Missing Out, tendo em conta um exemplo passado recentemente, estava aqui a olhar para a cábula do Nuno, ele tem aqui dados, de um fundo de investimento de, gerido por uma senhora, se calhar bastante conhecida por, por bastantes dos nossos ouvintes a Katie Wood, que era um, um investimento que era um fundo de investimento, só investir em empresas deste género, estávamos agora aqui a falar e se calhar passava aqui a palavra ao Nuno para ele falar sobre os números que tem aqui e dar um pouco Sim, de conhecimento portanto,
0: não, Eu achei relevante trazermos este tema porque hum, portanto, a Katie Wood é uma, uma empreendedora americana que lançou uma empresa de, que gera fundos e que transformou uhum. esses fundos em ETFs e ETFs são o quê? São fundos que podem ser transacionados na Bolsa. E o fundo mais conhecido que ela tem é o ARC, e que supostamente é um fundo que está a investir nestas empresas vanguardistas tecnológicas, de desenvolvimento tecnológico, e que teve uma valorização muito expressiva eh, nos anos de 2018, 2019, 2020 que, especialmente com a pandemia, estas empresas tiveram uma, uma grande ganho de cotas de mercado, conseguiram vender mais mais produtos, ter mais a atenção das pessoas, etc. Portanto, houve uma grande especulação que realmente estas empresas iam rapidamente implementar-se e fazer uma disrupção nos setores económicos onde estão, Sim. mas mais recentemente, com a subida das taxas de juros, tiveram um comportamento completamente contrário. E isto é relevante porquê? Porque agora, desde que começou o ano, com a perspectiva que as taxas de juros deixem de subir tanto ou, e a inflação fique controlada, este fundo teve um, um desempenho, até dia 3 de Fevereiro, de 37%. Portanto, é um desempenho muito significativo. E uma Talvez pessoa olha um só... Em apenas um mês e dois dias, ó, é até dia 3 uhum. de Fevereiro. É. E, portanto, uma pessoa olha para um resultado que diz assim, em 2023... 37% E sempre, quer dizer, eu podia estar investido nisso. Porque é que uhum. eu não estou? Mas, mas lá está, o que nós queríamos realçar é, não é só pelo preço estar a subir, ter caído ou ter subido muito, que as coisas são bons ou maus investimentos. Portanto, o que interessa são as perspetivas futuras. Sim. E, portanto, se nós olharmos para a história, desde 2021, do, do final de 2021, portanto, 31 de dezembro de 2021 até até ontem, já até dia 3 de fevereiro, já contabilizando esta subida de 37% no ano, este fundo continua a perder 55% do valor investido pelos investidores no dia 31 de dezembro de 2021 e se formos andando para trás tanto os números são muito dispares porque em 2020 quem investiu em 31 de dezembro de 2020 ainda está a perder 66%, uhum. quem investiu em 31 de dezembro de 2019 ainda está a perder 12% e quem investiu em 31 de dezembro de 2018 já só está a ganhar 18% depois de ter estado a ganhar 800% Sim. e portanto se nós olharmos para um, 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 um cabaz de ações mais diversificados, como o S&P. O S&P, desde esta data de final de 2018, está a dar uma rentabilidade de cerca de 76%, de uma maneira muito menos arriscada, ou seja, com muito menos volatilidade do que, do que este fundo. E, para sermos completamente isentes, desde que este fundo foi lançado em 2014, outubro de 2014, o ARC está a dar uma rentabilidade total de 131% aos seus investidores, e o S&P 139%. Portanto, isto uhum. só para mostrar que, em ciclos mais alargados, é normal que existem, existam uh, expectativas positivas, expectativas negativas, essas expectativas conjugam-se em ciclos, e, portanto, há, há um padrão, não é? E, e aqui, o que é que acontece? Os maiores volumes de transação deste fundo, que subiu muito, chegou a estar a valorizar 800%, e depois, agora voltou muito para trás, os maiores volumes foram em cotações muito elevadas deste fundo, porque as pessoas sentiram que estavam a perder a próxima vaga do, do futuro do investimento. Uhum. E, portanto, muitas delas deverão ainda ter perdas significativas e algumas das quais se calhar nunca vão recuperar. É impossível dizermos se vão recuperar ou não, se vão ser estas empresas que estão neste fundo que vão ser as próximas vencedoras ou não. E, portanto, o que nós alertamos sempre às pessoas é que não olhem para a performance do preço como o principal critério. Olhem sim, sim. É. o que é que eu estou a investir em termos de história e em termos de números. Porque nós podemos estar a comprar a melhor empresa do mundo, mas se estiver cara, vamos ter uma rentabilidade que se calhar não é. Acaba por não, não ser um bom investimento. Exatamente. Portanto, há, há aqui dois fatores que é comprar boas uh, histórias, digamos assim, uhum. que nós acreditemos que se, sejam... Uh, tenham uma dinâmica positiva no futuro ou que de alguma maneira façam um portfólio porque eu posso dizer assim ok no meu cenário positivo eu acredito nestes vetores da economia no meu cenário claro. negativo tem aqui estas empresas que vão ter boa performance e portanto vão construir aqui esta dinâmica de proteção e portanto pode não ser só olharmos para os vencedores claro. mas essencialmente há um preço em que fazemos bons negócios e depois há um preço em que, apesar das
1: empresas serem boas, as coisas podem já não ser tão atrativas. Uhum. Se querem, em jeito de terminar a nossa conversa, no que recomendações daria a pessoas que, por exemplo, gostam deste tipo de setor ou que alertas daria sobre qual um bom um preço a pagar por este tipo de investimento?
0: Eu acho que isso é muito difícil, mas acima de tudo o que eu, que eu acredito é as pessoas especialmente... que se, trabalham nestes setores têm uma visão sobre o que é, que é o futuro de algumas tecnologias que nós Sei. podemos não ter como não especialistas nestes setores. Okay. E, portanto, a essas pessoas o que eu diria é selecionarem um cabaz de empresas, em vez de dizerem em vez de tentarem escolher qual é que vai ser a vencedora, dizer, esta é a tecnologia vencedora. Estão este conjunto de empresas estão a trabalhar nesta tecnologia. Vou comprar um bocadinho de cada uma. Portanto, uhum. se calhar em cinco vão três à falência e uma vai ficar igual e uma vai ser uma grande vencedora. Mas será essa a estratégia mais robusta para ter um uma rentabilidade positiva uh, em média? E, e não depender ali um bocadinho da sorte porque nós acabamos por não estar dentro da vida corporate destas empresas Como? depender um bocadinho da sorte se a empresa é bem gerida se vai enfrentar bem os problemas se vai ser aquela a vencedora ou se vai ser outra e portanto a melhor maneira é, ok, se eu estou a apostar numa tecnologia, é numa tecnologia e não numa empresa em específico é ser um bocadinho especialista e conhecer bem o mercado em que estamos a
1: investir Sim, esta, estas
0: empresas que investem em tecnologia são muito específicas porque têm vantagens competitivas às vezes as, as suas vantagens competitivas são parte da estrutura dois, três, um, uma equipa de engenheiros sim, muito sim. específico que se chegar lá um concorrente leva a equipa de engenheiros o mercado não recebeu nenhuma notícia sobre isso mas mudou a vantagem competitiva da empresa e portanto, para termos uma grande aposta neste ano tipo de empresas convém conhecermos muito bem onde é que estamos a colocar o nosso dinheiro portanto é mais esse o fator.
1: Se calhar ficávamos por aqui com esta grande recomendação do Nuno. E se calhar vemos na próxima semana, malta.